0: 这里是 FM 九七点五，爱西之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。今年八月三日，俄国文学家索任尼辛 s o v n n i c h e n 在莫斯科病逝，享年八十九岁。我想谈谈他的人生经历、他的作品，或跟他有某些相似的遭遇。的俄国文学家、音乐家、科学家。让我先很简单的复习一下俄国的历史。今天的俄国 （Russia） 也直接翻译成俄罗斯，是世界上领土最大的国家，占全世界土地的八分之一，人口只有 1.4 亿，在全世界排名第九，比中国、印度。美国、巴西都要少，比日本多一点点。我国有很多丰富的天然资源，石油和天然气的产量占全球的百分之二十。西伯利亚的森林占全世界木材的五分之一，煤和多种金属矿物的存量都相当丰富。俄罗斯的沙皇朝代。在十六世纪中期开始，伊凡第四，是第一个正式登上皇位的沙皇。沙皇这个字 ，r t s a r， 是皇帝的意思，可以追溯到拉丁文 Caesar C, esar, C a e s a r 这个字，那是从罗马帝国的第一个皇帝 Julius Caesar 这个字。演变成皇帝的意思。伊凡四就是常常被叫做 Ivan the Terrible 那个沙王，其实俄文的原意是说他脾气不好，令人见而生畏，并没有指他是一个恐怖的暴君的意思。沙皇朝代维持了一百多年，到了十七世纪的末期，改朝换代之后。彼得第一，也就是彼得大帝，正式建立俄罗斯帝国 （Russian Empire）， 沙皇这个称号也改为大帝了。彼得大帝引进了西方欧洲的经验，开始了工业化的大跃进。他倡导的改革，引导俄国迅速的踏上政治、经济、文化发展之路。俄罗斯帝国。也成为世界舞台上的一个大国。俄罗斯帝国历史上的另外一个重要的人物是凯瑟林大帝 （Catherine II the Great）， 他是彼得第三的皇后。彼得第三过世之后，他就承继了皇位。凯瑟林大帝从十八世纪中期到末期在位三十四年。必须扩展俄罗斯帝国的版图，建立强大的国力。十九世纪初期，一八一二年，拿破仑入侵俄罗斯，大败而回，也就是拿破仑全盘崩溃的开始。俄国文学家托尔斯泰的文学名著《战争与和平》，就是以法国入侵俄国。那段时期为背景的小说。1 8 8 4年，柴可夫斯基为了纪念俄国抵抗法国入侵的胜利的70周年，写了有名的《1812序曲》。不过，逐渐到了19世纪的后半期，贵族对农民长期的压迫，社会改革的不利，引起了社会上相当大的动荡。一九零四年，日俄战争爆发。这场战争的主因是俄国和日本在争夺中国东北、韩国、黄海一带的军事霸权，加上背后的另外一个原因是俄国内部的动乱不安。当时的尼古拉大帝以为一场对外的战争会唤起国内的团结，转移民众的注意力。其实这场战争还有两个原因，一个是一八九四年中国和日本的甲午战争，中国战败，签订了马关条约，日本的七焰大战，另外一个是，一九零零年，俄国趁着八国联军侵华的机会，派兵进入中国东三省一带，这都增加了俄国。和日本之间对立的紧张情势，日俄战争，俄国的海军大败，这是第一次一个亚洲国家打败了欧洲的一个强国。对日本而言，这更增加了他的野心；对俄国而言，这暴露了国内经济和社会上许多的问题，也引起了一九零五年的革命。虽然这次革命被平复下来，但是尼古拉大帝的改革并没有成功的安定民心。当第一次世界大战爆发的时候，由于战争的费用和伤亡，以及政府腐败，更加深了民众对政府的不满，终于引起在一九一七年二月和十月的两次革命。尼古拉大帝退位，后来。他和他的家人都被杀害了，这就是俄罗斯帝国的结束。在1922年，俄罗斯连同十四个其他的共和国，成立了苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联，英文是 Union of Soviet Socialist Republic， 缩写是 USSR。苏联是世界上第一个共产主义的国家，这个联盟差不多维持了七十年，在一九九一年瓦解。苏联瓦解之后，其中的共和国包括俄罗斯、乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、乔治亚，都各自独立。俄罗斯建立了俄罗斯联邦，这就是今天的我国。在国际社会上，俄国也承继了许多苏联的位置和责任。例如，苏联原来是联合国安理会上五个永久会员国之一，俄国就顺理成章地承继了这个永久会员国的位置。让我打一个岔，在台湾，许多人都知道一种日本出品的成药，叫做增路丸。据说可以治疗肠胃不舒服的毛病。这是日俄战争的时候，日本军队里头发给士兵用的药。Russia 这个字在日文翻成“路西亚”，征路就是征服路西亚。征路丸的商标还是一把军队里头用的号角了。不过让我提醒大家，对一种成药所含的成分。没有弄清楚以前，最好不要随便服用。让我回到苏联，从1922年到1991年的历史，列宁是苏联开国的国父，也是一个政治经济思想家。他沿袭了马克思阶级斗争的理论。马克思认为，在人类发展的过程中，资产阶级的压迫。和无产阶级的反抗是必然的过程。依据历史唯物论，马克思更大胆的假设，资本主义最终将被共产主义取代。但是，这只是一个很可能是错误的假设。马克思主义包含很多复杂、深奥的哲学、政治、经济、社会理论。马克思主义的演绎和分支，包括列宁主义、托洛斯基主义、毛泽东主义。到了二十一世纪的今天，马克思主义的影响已经不如他在二十世纪的时候那么大了。也有许多人做了不少的修正的地方，但是毫无疑问，马克思是一个重要的思想家。今天除了政治，经济社会之外，很多学术研究的领域里头，包括哲学、历史、文学、批判、戏剧，我们都可以看到马克思思想的影响。用“老共”两个字把马克思思想一言蔽之，那就是错误的过度简化了。列宁在他领导的位置上不到几年就逝世了。经过一番内部权力的斗争，特别是把他最重要的对手托洛斯基赶出共产党，放逐到海外去，斯大林登上了领导的位置。在这个位置上，前后差不多三十年。斯达林在他的位置上，前后三十年。当然，在这段时间里头，很多很多事情发生。二次大战以后，苏联成为世界五大强国之一。在后来的冷战阶段，更是和美国对立的世界上两个最强的军事大国。在内部来说，为了巩固他的权利，斯大林在政治上。进行排除异己的大清算，加上推动工业化和集体农场的政策，引起了许多农民的反抗。加上对不同种族的歧视，在斯大林统治之下的苏联，被送到劳改集中营、被驱逐流放的人数以数百万计，这里头包括了政治人物、工人。农夫，还有许多科学家、文学家、音乐家。其实，三言两语，甚至长篇大论是没有办法全面描写在那么长的一段时间、那么复杂的情形之下那个大环境的。我找了几个人经历过的故事，作为在一个独裁政府统治之下知识分子的遭遇的例子。当然，我会讲到索尔尼辛这些人的经历有他悲惨的一面，但是我也不想把我的叙述限于这一面。而且从他们的才华和成就，我们也更看到政治迫害的力量。我第一个要讲的是苏联有名的理论物理学家朗道 l i 他在一九六二年，因为在宁泰物理上的贡献，获得诺贝尔物理奖。朗道很年轻的时候，就已经展露了他的才华，在物理学有多方面的贡献。他五十岁生日的时候，他的朋友把他在物理学里头十个很大的成就列出来，幽默地说：“这是朗道的实践。学物理的听众一定读过郎道和他的学生 l i v s h i t z 写的一套共十本的理论物理教科书。郎道自己曾经说过，他是最后一个全能的物理学家。郎道是一个绝顶聪明，在学问功夫上，对自己、对学生都有很严格的要求。除了诺贝尔奖之外，朗道也获得了许多学术的荣誉。他曾经对有名的物理学家做了一个分等，从0到 5，0 是最高， 5是最低。当然，多半的人在5以下，那就是不入流了。牛顿的等级是 0， 爱因斯坦是 0.5， 五，玻尔、海森堡是一。他自己是二点五，这个分等用牛顿来做标准。假如一个物理学家的成就是牛顿的十分之一，他的等级是一；是牛顿的一百分之一，他的等级是二；是牛顿的十万分之一，他的等级是五。按照这个算法，爱因斯坦的成就是牛顿的三分之一，朗道自己。是牛顿的三百分之一。不过后来朗道把自己的等级从 2.5 提升到 2， 读书人就喜欢评比排名这个游戏。虽然作为一个科学家， 1 9 3 8年在斯达林的大清算里头，也许因为他的语言得罪了某些权贵，朗道被控为德国间谍。被判四年的监禁，好在经过学术界朋友的帮忙，直接写信给斯大林，他被关了一年之后就被放出来了。一九六二年初，他不幸在一场车祸里头受到重伤，复原之后也始终没有办法亲自到瑞典领获他的诺贝尔奖。第二个我要讲的人是诗人、小说家。巴斯德纳克 （Pasternak） 他的诗集被认为是二十世纪俄文里头最有影响力的作品。让我选一首他写的比较容易上口的诗，题目是《雨燕》，念给大家听。雨燕是燕子的一类，诗人用很简单的笔触描写在天空中飞翔的一群雨燕。暮色中的雨燕，阻遏不住那浅蓝色的凄情，从身体的深处迸出连串的歌声。在高空翱翔的雨燕，没有拘束和界限，清脆的叫唤。请看，在翅膀底下，大地已经远去不返，翻腾的云雾。有如沸腾的茶壶里冒出来的蒸汽，请看，从峡谷到天际，不再找得到大地。在西方，大家都知道巴斯德那克的一本小说《奇瓦格医生 d r Shvago） i。这本小说以俄国1917年的革命为时代背景，通过一段爱情故事。反映出当时的社会和政治环境，被称为二十世纪最重要的一本政治小说。当巴斯德纳克把小说送出去发表的时候，因为被认为跟当时苏联当局的政治观点不相符，而被退稿。他们认为书中的主人公只顾自己，而忘了国家和社会。书里头也暗讽。政府的集中营的运作，这本书先被偷偷送到意大利，翻成意大利文出版，后来翻成十八种语言，也被改编成电影和电视剧。可是，在巴斯德纳克逝世将近三十年之后，这本书的俄文版才在苏联面世。巴斯德纳克在一九五八年。获得诺贝尔文学奖。当他听到获奖的消息之后，他马上发了一个电报给瑞典皇家学院说，说非常感激、感动、自豪、惊讶和智慧不如。但是四天之后，他又再发了一个电报给瑞典皇家学院。当我考虑到这个奖项。在我所在的社会中会引发的观感的时候，我必须拒绝这个奖项，这是我自愿的放弃，请不要介意。巴斯的纳克担心，如果他到瑞典去领奖，他会失去苏联的公民权，被放入海外。他不愿意离开苏联。在他逝世三十年之后，他的儿子在瑞典。代表他接受了诺贝尔奖，在班长的典礼上，有名的大提琴家罗斯托波维奇 （Rostropovich） 特别为纪念巴斯德拉克演奏了一首巴赫的小夜曲。今天我要讲的第三个人就是罗斯德波维奇，他被称为二十世纪甚至有史以来。最伟大的大提琴家之一，他二十岁出头已经得过好几个国际大奖。二十三岁那年得到斯大林奖，那是苏联本国最高的奖项。他为了艺术没有国界、言论自由和民主的价值这是理念，受到苏联当局的干预。当索尔尼辛受到迫害的时候。他收容、容忍、离心，而且公开的支持他。罗斯托波维奇后来被放逐到海外，丧失了苏联的国籍，在美国定居下来。他担任美国国家交响乐团的音乐总监和指挥多年，在2007年去世。两年以前，当他和他的夫人要把他们收藏的艺术品，公开拍卖的时候，俄国的一位大富翁估计付出几千万美元，把这些艺术品全部买下来，因为他要把它们整体的留在俄国，作为对罗斯托波维奇的纪念。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。